0: Hey, salut tout le monde, Geneviève Petersen. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle mouture de deux heures des effrontés J'étais tout le temps fâchée cette année parce qu'on avait une heure puis j'avais jamais l'impression que je pouvais vous parler assez, qu'on pouvait euh, régler le cas de tous nos sujets, qu'on pouvait s'attarder en profondeur à tout ce qu'on voulait jaser ensemble. Et là, on va avoir l'occasion de le faire. Donc, je suis très, très contente. Euh, mais c'est l'été, donc euh, on va rire quand même. Ça va être léger, inquiétez-vous pas, mais on va quand même parler euh, de choses sérieuses et on va surtout avoir... Euh, ben, nos collaborateurs qu'on aime, qu'on connaît déjà. Master Bugatti va être avec nous. Tom Levac, d'ailleurs, il va être avec nous aujourd'hui, notre beau Tom. Et il y a un sujet euh, qui me fait rire, comme d'habitude. Est-ce que les gens qui font du jogging se sauvent de quelque chose? <rire> j'ai hâte de savoir parce que je fais beaucoup de jogging et comme d'habitude, j'ai l'impression que cette affaire-là ça va virer en ma psychanalyse. On a des petits nouveaux aussi à vous présenter cet été. On va avoir Gab Jonka. Si vous ne le connaissez pas, c'est un YouTuber, un influencer, comme on dit. Euh, ça va être bien ben, ben intéressant parce que Gab il a une espèce de vision assez, euh, je dirais, cynique de l'univers de l'influence, de l'Instagram et de toutes ses autres facilités. Et on va commencer aujourd'hui, avec un, un à la fin de l'émission, avec un nouveau collaborateur qui s'appelle David Quentin. Et là, vous ne le connaissez pas, David et c'est normal, euh, parce que c'est moi qui avais envie de vous le faire découvrir. C'est un libraire euh, qui va vous faire aimer les livres, qui va vous faire des suggestions littéraires québécoises, parce que l'été, on le sait, c'est le temps. On n'a jamais le temps ben ben, de lire pendant l'année, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais, même moi, je suis auteur, puis souvent, je me cherche du temps pour lire, puis on dirait qu'avec les livres que je lis pour le travail, ben les livres que je lis pour me divertir, entre guillemets, les livres que je lis parce que ça me tente d'avoir du fun, ben c'est peut-être moins ça. Fait que l'été, c'est un moment qu'on prend pour s'arrêter, on s'en va en vacances au chalet, on s'en va en vacances, ou même si on reste chez nous à la maison, il me semble que c'est le moment qu'on prend pour choisir quelque chose à faire, quelque chose à lire. Donc, David va venir nous parler euh, de ses favoris. Euh, tantôt, donc deux livres que j'ai lus, puis j'ai très hâte qu'on en parle, mais avant avant tout ça, ceux qui me suivent sur les médias sociaux, sur Instagram en particulier, peut-être que vous êtes déjà au courant de ma mésaventure Jamaïcaine. Hein? Parce que, vous le savez, euh, j'ai pris une petite semaine de vacances loin de vous, loin de mes enfants. Et euh, écoute, j'avais hâte, j'avais hâte à cette semaine-là, parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas pris de vacances, des vraies vacances, là. je parle des vraies vacances où j'apporte pas de travail avec moi, où l'objectif, c'est vraiment de me pogner le bang sur une plage, de dormir quand ça me tente, de manger quand ça me tente, de beaucoup trop boire et là je me suis dit ben là c'est ça là je dois aller dans un resort c'est là que ça se passe ces affaires là il faut que je me book un tout inclus et je m'auto jugeais je m'auto jugeais parce que moi les tout inclus c'est pas trop ma tasse de thé actuellement je suis plus le genre de fille euh, à vouloir découvrir un pays à pas trop me faire d'horaires dans le fond je reviens de mes vacances plus fatiguée qu'avant là parce que j'ai tellement <rire> voulu visiter de trucs mais là c'était pas ça donc j'appelle une agente de voyage. Oh oui, ça existe encore en 2019, mesdames et messieurs, une agente de voyage. Parce que d'habitude, évidemment, on fait juste acheter des billets d'avion sur Expedia, puis on part. Mais là, je me suis dit, ah, je connais pas ça l'univers des tout-inclus, je vais me fier à quelqu'un. Je l'appelle, je me boucle un truc qui se devait être un 5 étoiles en Jamaïque. J'avais envie de me payer du luxe, comprends-tu? Je voulais un gym, je voulais une piscine, je voulais une plage paradisiaque, je voulais des buffets merveilleux, je voulais des bons spectacles, je voulais le paradis et euh, c'est pas ça que j'ai eu. <rire> C'est pas ça que j'ai eu du tout, du tout, du tout. Je vous raconte, quand on arrive à l'aéroport de Montego Bay, il y a des autobus qui viennent chercher les touristes et qui les amènent dans les différents endroits qu'ils ont loués, donc les différents resorts. J'embarque dans cet autobus-là. Là, évidemment, euh, on commence à s'en aller là-bas. Et là, je vois... Premier sentiment de culpabilité. Là, je vois... Les villages là-bas, le monde pauvre, là, je me dis Oh mon Dieu, j'ai tellement une grosse blanche privilégiée qui s'en va dans un resort entouré, protégé, c'est pas la Jamaïque, je suis en train d'exploiter des gens, c'est pas bon pour l'environnement. Déjà là, je filais pas. On s'arrête dans le premier resort, et là, c'était beau, c'était incroyable. C'était le paradis. J'oublie mon sentiment de culpabilité. Puis je me dis ben écoute, j'ai le droit, ça les fait travailler, ça va être correct. J'espère que mon resort va être aussi beau que celui-là. Et là, on continue, on continue. On manque de se tuer deux, trois fois, tomber dans un ravin avec l'autobus. Et là, j'arrive à cette affaire-là, cette affaire-là qui se devait d'être mon petit paradis à moi pendant la prochaine semaine et je déchante. Je déchante bien raide parce que je vois le hall d'entrée qui est loin d'être aussi majestueux que dans la brochure, qui a l'air un peu sale, il y a comme deux, trois chiens errants. Là, je me dis, <rire> je vérifie avec mon téléphone, je dis, est-ce que je me suis trompée, est-ce qu'ils se sont trompés d'endroit, est-ce que je suis dans le bon endroit? Et j'étais dans le bon endroit. Et là, je me pointe là, j'arrive dans ma chambre, il y a de la moisissure, euh, l'air climatisé fait un vacarme d'enfer. Euh, on m'avait vendu des chambres rénovées. Je, je me rends compte finalement que ma salle de bain, gang, c'est une espèce de mur de céramique neuve. OK, c'est neuve, c'est C'est là qu'ils ont pris la photo, c'est ça, Mais ils ont oublié de prendre en photo la perspective de toute la salle de bain parce que mon fond de douche, c'est un vieux un vieux bain tourbillon des années 80. Avec des cernes jaunes, puis de l'espèce de petit. un petit dépôt calcaire blanc. Euh, <rire> Bref, c'est bien sale, c'est bien dégueulasse. Puis là, je commence un peu à capoter, puis je me dis, hey là, euh, ça a pas l'air vergeux cette affaire-là. J'ai juste une semaine de vacances dans mon, allée. Ça coûté, dans mon année, ça m'a coûté super cher. Je suis hors saison, puis ça m'a quand même coûté presque 2000$. Je commence à capoter, pis à pas à ne triper. Puis là, je m'assois, je prends deux, trois bonnes respirations, puis je dis, Là, c'est peut-être moi qui capote. C'est peut-être moi qui est habitué au luxe. C'est peut-être moi qui, qui, qui a trop des hautes attentes. C'est pas tellement important. Là, je me sentais, je le répète encore, comme une espèce de petite blanche privilégiée qui se plaint le ventre plein. Je dis, je vais me calmer, je vais aller faire un peu le tour, voir le buffet. J'arrive, il n'y a pas vraiment rien à manger. Je peux pas voir au travers de mon verre tellement il est sale. Et là, je rencontre d'autres Québécois qui sont aussi découragés que moi de la situation. Personne ne sait quoi faire. Et tout le monde a le même, même, même point de vue, c'est-à-dire cet hôtel-là euh, n'est vraiment pas fidèle à ce qu'on nous a vendu, à ce qui est dans la brochure de la compagnie qui fait la promotion de ce resort-là. Écoute, c'est le jour et la nuit, c'est comme si je te montrais des photos du Taj Mahal puis que finalement, tu te ramasses dans une cabane en carton. C'était un peu ça, OK là, je suis encore là, j'essaie de me parler, j'essaie de me dire, écoute, Geneviève là essaie de voir le positif. Puis là, tout le monde m'écrivait ça. Essaie de voir le positif, regarde la mer, tu es quand même dans le sud, tu es chanceuse. Oui, OK, oui, chanceuse, je suis dans le sud, oui. Mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est je n'ai pas ce pourquoi j'ai payé. Je répète, j'ai payé un hôtel 5 étoiles avec un gym, une grosse plage, des drinks à volonté, de la bouffe, une belle chambre rénovée. Et je suis dans une version cheap d'une espèce de resort délabré des années 80 qui aurait pu faire, euh, qui aurait pu être dans Miami Vice. C'est là qu'on était au niveau de la déco. Donc voilà. Et là, il euh, y a des coupes avec moi. Écoute, il y, y a ce couple de Québécois en particulier de Trois-Rivières avec qui je jase pas mal. Euh, la madame, elle pleure. Elle pleure des larmes, OK? Parce que, euh, eux autres, c est, c est, ils économisent pendant toute l'année, OK pour se payer ce, ce voyage là ensemble, ces gens-là ont un commerce à Trois-Rivières. Quand tu as un commerce, tu peux pas laisser euh, comme ça ta business là, ça ça demande quand même de l'organisation et tu travailles beaucoup donc tu es fatigué. Donc, tu attends ces vacances là avec tu impatience, te hâte et là tu arrives là-bas, tu te rends compte que tu vas passer une semaine qui est, qui, qui est de la merde, OK, qui est de la merde et ces gens-là leur grand malheur, c'était qu'ils parlaient pas anglais. Donc, il n'était pas capable d'aller expliquer à la représentante de la compagnie au dessus de l'hôtel que c'était pas à la hauteur de leurs attentes. Ils ne savait pas quoi faire. Écoute, la madame m'a envoyé des photos sur mon cellulaire parce qu'on se parlait via Facebook. et Il y avait, puis je sais qu'on est dans le sud puis qu'il y a des insectes dans le sud. Mais elle m'a envoyé une photo. Il y avait plein de coquerelles dans sa chambre. Plein de coquerelles. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, ça ressemble pas du tout à des vacances de rêve. Donc, je suis allée avec eux autres. Je me, je me suis fait leur, leur interprète pour qu'ils changent de chambre pour aller dans un endroit plus acceptable. Mais moi, pendant tout ce temps-là, ma première journée de vacances, je l'ai passée à capoter, pas essayer de me faire changer de place et la compagnie voulait rien savoir, euh, restait de marbre. Il, il a fallu que je fasse des sorties sur Instagram, que je brase de la marre sur les médias sociaux pour que les choses commencent à bouger. Et c'est ça que je déplore. C'est ça que je déplore, c'est que ces gens-là qui ont pas peut-être ma tribune, ben, ils ont été ponies pour rester là pendant une semaine alors que moi, j'ai pu être changé d'hôtel, j'ai pu aller dans un resort qui avait de l'allure, enfin. Euh, Puis surtout, euh, j'ai pu passer les vacances. Euh, que, que, auquel je m'attendais. Euh, ça, c'est la première affaire. Et bon, j'ai partagé mon aventure sur les médias sociaux puis il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Puis les gens me posaient la question suivante. Pis je suis certaine que vous la posez à la, à la maison. Ils se demandaient, « Mais t'as pas lu les commentaires? » Mais oui ben oui, je les ai lus. Je veux dire, je suis pas... Avant d'acheter un billet d'avion puis une semaine à 2000$, c'est sûr que j'ai regardé sur Internet c'était quoi les commentaires de ce resort-là. Ils étaient quasiment toutes positives. Sur TripAdvisor, il y avait 4,5 étoiles sur 5. Et ça m'amène à vous parler à quel point les reviews, c'est pas tout le temps euh, quelque chose sur lequel on doit se fier parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de restaurateurs qui paient les gens pour faire des commentaires positifs, pour aller dire « Ah oh oui, je suis allée à cet endroit-là, le restaurant était incroyable, la plage est belle. » Au travers de ces commentaires-là, il y avait quand même certes un petit peu de commentaires qui remettent en question la qualité de l'endroit, la plage mais sur 5000 ou 8000 commentaires on parle de 25 personnes donc je me suis dit donc, c'est des gens frustrés qui ont des critères de sélection qui sont plus élevés que les miens tu puis je, je me suis dit j'étais allé là en paix mais finalement je me rends compte que j'aurais pas dû me fier à ça j'aurais pas dû me fier aux commentaires j'aurais dû demander euh, demander à des personnes qui étaient déjà allées de me donner leur avis sur la question. Donc, faites ça avant de voyager. Demandez autour de vous si vous êtes allé, s'il y a des gens qui, que vous connaissez qui, qui avaient fréquenté ces endroits-là. Allez voir sur Internet. Oui, les commentaires. Ne, me, ne vous fiez pas que sur ça. Et je vais vous tenir au courant euh, de ce dossier-là parce qu'évidemment, euh, j'ai dû payer un extra pour changer euh, d'endroit, pour changer de resort. Et je vais me battre avec la compagnie de voyage, le Grossus, pour me faire rembourser tout ça. C'est un dossier que, que je vais suivre avec attention pour moi puis pour vous autres aussi parce que cet été, il n'annonce pas très beau et mon agent de voyage me disait que les Québécois bookent dans le sud plus que jamais. Donc, euh, ça va être important de continuer à suivre ça.